0: Eine Aufnahme vom First des Südtrakts gibt einen guten Blick aus der Vogelperspektive auf die Mündung des Waldbachs. Man erkennt an der helleren Färbung die weit in den See ragende Schotterbank und, ganz interessant, ein Gerüst aus zwei A-Böcken und einem Überleger, und dieses Gerüst diente offenkundig der Schottergewinnung. Es führt von diesem Gerüst auch eine kurze Holzbrücke. Und das ist eben ein Indiz für die, für die wirklich intensive Nutzung des Geschiebes, das der Waldbach Richtung See transportiert hat, um das für die Herstellung von Mörtel und Beton zu nutzen. Im Mittelgrund die Waldbachsäge. Bei der Waldbachsäge sehen wir einen kleineren Baukörper, der Richtung Waldbach zeigt. Das Dach ist eine sogenannte Wiederkehr, also der First dieses kleineren Baukörpers verläuft etwa Nord-Süd, während der Hauptfirst der Waldbachsäge Ost-West verläuft. Dieser kleinere Baukörper, das ist die sogenannte Radkammer. Das ist jener Teil des Sägewerks der über dem sogenannten Fluderstand, also über dem Werksgerinne. Das habe ich kurz in der vorigen Episode angesprochen und in der Radkammer war eben das Wasserrad, mit welchem das Sägegatter angetrieben wurde. Das Dach der Waldbachsäge ist ein sogenanntes Walmdach. Also hier ist die Traufe der Walmfläche gleich tief heruntergezogen wie die in Längsrichtung. Was man hier sehr schön sieht, ist im Traufbereich dieser elegante Schwung nach außen. Das ist ein sicheres Indiz, dass es sich bei diesem Dach um ein Sparrendach handelt. Und da sind eben im Traufbereich sogenannte Anschüblinge notwendig, um entsprechend lange Vorköpfe herzustellen. Und um diesen schrägen Ausgleich zu schaffen, liegen diese Anschüblinge im Traufbereich und bilden diesen eleganten Schwung. Auch sehr schön zu sehen, die unterschiedlichen Dachdeckungsmaterialien im westlichen Teil des Hauptdachs und bei der Radkammer sind kleinteilige Holzschindel, während in der seeseitigen östlichen Erweiterung eine grobteiligere Bretterdeckung eindeutig auszumachen ist. Das Dach des Südtrakts hat bereits eine Teerpappendeckung drauf, das wurde als sogenanntes Unterdach ausgeführt, das heißt, auf den Dachstuhl kam als erste Schicht eine sogenannte Vollschalung aus Brettern, auf diese Bretter kam dann diese Teerpappe, also ich bin mir ziemlich sicher, das ist noch Hadernpappe, die mit steinkohlen getränkt ist und erst als nächster Schritt kam da direkt auf diese Pappenbahn das Dach Also, man war damals technologisch noch nicht so weit, dass man sogenannte hinterlüftete Kaltdächer herstellte. Da war diese Pappe eigentlich ein Unterdach vor der eigentlichen Deckung. Am rechten Bildrand auch gut zu erkennen die Rampe. Die ist jetzt bis zum Ende dieser langen Stangen gezogen. Sie erinnern sich vielleicht, in der letzten Episode war ein Teil dieser Stangen noch unbeplankt und auf der Rampe auch in regelmäßigen Abständen Leisten aufgenagelt, sodass man auch bei Regenwetter, wenn die Rampe rutschig ist, gut und sicher gehen kann. Eine Aufnahme von südwestlicher Richtung zeigt sowohl den Nordtrakt als auch den nun schon eingedeckten Südtrakt des Theoriegebäudes. Hier ist jetzt schon die endgültige Dachdeckung aus sogenannten Faserzementplatten aus Ethanit aufgebracht. Man sieht die Technik auch schön am Wulst, am Grat, also dort, wo die Fläche des Krüppelwalms die Fläche des Satteldachs schneidet dieser sogenannte Grat. Da ist Wulstartig der Grat überdeckt und das ist mit halb zylindrischen Faserzementelementen erfolgt, die man hier deutlich erkennen kann. Die Grundrissstruktur der beiden Baukörper bildet sich sehr schön in den Kaminköpfen ab. Am Nordtrakt sind zwei parallele Reihen von Kaminköpfen nördlich und südlich des Firstes deutlich auszunehmen. Und das ist das Bild der symmetrischen Mittelgangerschließung des Nordtrakts. Da war eben durch einen Ost-West verlaufenden Mittelgang erschlossen, wo links und rechts oder nördlich und südlich dieses Mittelgangs gleich große Klassenräume angeordnet waren. Der Südtrakt hat einen anderen Grundriss. Da sind südseitig größere Werkstättenräume und nordseitig kleinere dienende Räume, wie etwa Lehrerzimmer angeordnet. Daher rückt die Kaminwand vom First Richtung Norden. Da bilden sich quasi in der Dachlandschaft die anders gestalteten Grundrisse ab. Und es war eben nur noch eine Kamingruppe notwendig, während beim Nordtrakt zwei Kamingruppen zur Beheizung des Gebäudes notwendig waren. Es dürfte sich bei dieser Aufnahme um eine Feier handeln. Der Nordtrakt ist an seiner Westseite beflaggt. Man sieht Fahnen mit einer vertikalen Dreierteilung, wo in der Mitte ein Hakenkreuz eingearbeitet ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier um eine alte österreichische rot-weiß-rote Fahne handelt, in die dann, wir sind im Jahr 1939, also der sogenannte Anschluss ist noch nicht so lange vollzogen, ein Hakenkreuz eingearbeitet ist. Vermutlich wurde dieses Hakenkreuz dann 1945 wieder herausgetrennt und die Fahne dann wieder in einer ursprünglichen rot-weiß-roten Funktion verwendet. Aber zurück zum Südtrakt. Man sieht bereits die Fensterstöcke eingebaut. Das war auf den vorigen Aufnahmen zu erkennen. Da war die Vorbereitung für das Einmauern der Fensterstöcke, diese Ausschmatzungen, wo eben jede zweite Ziegelschar ein kleines Stück ausgelassen wurde, dass man den Mörtel zwischen gemauerter Laibung und Fensterstock einwerfen konnte. Das war noch analog die Technologie wie 1904. Allerdings sieht man vor allen Dingen im ersten Obergeschoss über den Fensteröffnungen im Sturzbereich einen helleren Bauteil. Das ist ein sicheres Indiz, dass hier die Stürze schon betoniert wurden. Beim Nordtrakt haben wir noch die gewölbten, die scheitrechten Bögen. Hier wird bereits betoniert. In Ortbetonbauweise, wie ich annehme, man sieht auf anderen Aufnahmen aus der Bauphase, wo die Fensterstöcke noch nicht eingebaut sind, auch Unterstellungen, also Stützen unter den Stürzen, was auch ein eindeutiges Indiz für eine Schalung und fürs Betonieren ist. Diese in Ortbeton hergestellten durchgehenden Fensterstürze haben sich bauphysikalisch als nachteilig erwiesen, während die scheitrechten Bögen ja dasselbe Ziegelmaterial waren wie die Wand und homogen sich verhielten wie das übrige Mauerwerk, haben hier die betonierten Überleger natürlich den Nachteil der besseren Wärmeleitfähigkeit des Betons, dass hier Kältebrücken entstehen. Heute führt man Stürze wohl auch noch als Beton allerdings Fertigteile aus, aber da ist dann an der Außenseite im Regelfall eine Wärmedämmung, um eben diese Kältebrücke auszuschließen. Weiters auch noch interessant, diese horizontalen hellen Bänder im Solbankbereich der Fenster und im Oberlichtbereich. Ich gehe davon aus, dass hier schon mit den Außenputzarbeiten begonnen wurde. Wenn man den Außenputz aus Kalkmörtel ausführt, so muss man ja auf den Witterungsschutz des Kalkmörtels achten. Die Aushärtung des Kalkmörtels, die Karbonatisierung, geht wesentlich langsamer vonstatten als die Aushärtung von Mörteln mit hydraulischen Anteilen. Daher konnten Kalkaußenputze sinnvollerweise immer erst dann ausgeführt werden, wenn das Dach ausgeführt war und wenn das Dach konstruktiv einen Dachvorsprung hatte und, wie man auch auf dem Bild sieht, die Dachrinne und die Ablaufrohre bereits ausgeführt waren. Wenn also das Dach bereits funktionsfähig ausgeführt war, konnte man unbesorgt mit dem Außenputz beginnen, weil auch ein starker Regenfall konnte dann den Putz nicht mehr herunterwaschen, weil für den konstruktiven Witterungsschutz der Fassade bereits gesorgt war. Diese hellen, horizontalen Bänder, die auf der Fassade auszunehmen sind, die, denke ich, wurden schon etwas früher angeworfen, dass man auch hier dem Mörtel Zeit gab, auszuhärten. Diese Bänder waren dann schon exakt, in der Ebene des Außenverputzes gearbeitet und waren dann Hilfskanten, wo man dann mit Hilfe von Abzuglatten den Putz abziehen konnte. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.